0: Fala, torcedor do time mais amado, mais querido e mais sofrido do Brasil, dos Estados Unidos, do mundo. Estamos falando do Dallas Cowboys. Sejam bem-vindos a mais um podcast do Está Brasil. E aqui quem fala sou eu, Gabriel Plath, como sempre. E dessa vez, triste, chateado, não sei que adjetivos eu posso dizer para esse momento, mas... É um podcast que não gostaríamos de estar gravando sobre esse assunto né? A eliminação do Dallas Cowboys nos playoffs Para o São Francisco 49ers, uma derrota em casa Vamos falar um pouquinho do jogo mais pra frente Mas antes deixa eu falar com os participantes aqui da vez do podcast Diego, como é que você tá? Você tá bem? Como é que você tá esse sentimento pós eliminação do Cowboys?
1: Fala Plat, fala Vinícius, fala Ovintes. Cara, eu tô além de triste, eu tô extremamente decepcionado. Essa é a o maior sentimento meu é justamente de decepção, porque eu tenho certeza que não é só mais um ano. Esse ano eu não digo que era um ano de Super Bowl, ou de ganhar o Super Bowl, mas era um ano de ter uma corrida mais longa. E fundamentalmente, eu creio que, assim como a gente vai falar mais adiante, eu, eu não me lembro de ter me sentido assim em um jogo de Dallas, um jogo esportivo durante muitos e muitos anos. Eu não, não, Realmente, já faz muito tempo que eu não me sinto nesse nível de decepção com uma equipe, que uma equipe num jogo tão importante não, não teve concentrado, não teve, enfim... Não, não teve vontade de vencer, na minha opinião, não, não jogou bem. Mas decepção, decepção pura e, fundamentalmente, tendo certeza que Dallas poderia ter vencido e que, e que provavelmente, o 49 vai tomar um, um sacode enorme na próxima rodada é só para deixar, nos deixar ainda muito mais bravo da derrota de ontem.
0: É um sentimento, acho que, geral, acho que de todos os torcedores do Cowboys. Como é que você está, Vinícius? Você está se sentindo assim também? Como é que define seu momento de agora, pós-eliminação do Cowboys?
2: Olha, olá Diego, Plat, Reouvintes. É uma sensação que, infelizmente, o torcedor do Cowboys já está acostumado, né? Eu já acompanho o Cowboys desde a época que a gente ficou três temporadas seguidas, 8 8 que era no último jogo pra gente ir para os playoffs. A gente ia lá, ia lá perdia, ou tinha. É, Tony Romo tava lesionado, jogamos com o Kyle Orton, e era sempre contra um rival de divisão a gente ia lá, perdia. Naquela época eu não conhecia ninguém que torcia pro Cowboys, é, não conhecia a galera do Blue Star, não conhecia a galera do, do grupo do Facebook, por exemplo, e eu acabava tendo que sofrer calado, né, porque não tinha com quem conversar sobre porque. A em Cuiabá era praticamente pouquíssimas pessoas que é, sabiam sobre futebol americano. Depois veio os jogos contra, o, contra os Packers. Também foram outro tipo de surra que a gente sofreu demais com isso. E agora mais um jogo que você olha durante toda a temporada, como foi toda a temporada. Você olha e você fala assim, tá... Poderia, na na cabeça da gente como torcedor, lógico, eu imagino que a gente vá para o Super Bowl todo ano, mesmo que seja o o Ben de Nutt como quarterback, mas a gente olha mais friamente e pensa assim, dava para ter ido melhor, semana que vem seria semana que vem, a gente não sabe o que poderia acontecer até lá, mas cara, dava para a gente ter feito um jogo tão bem, tão melhor desenhado, né, em diversos momentos, não só a última jogada, mas em outros diversos momentos. E tanta coisinha, mesmo que sendo pequena, que transformou o jogo de uma maneira que... Cara, hoje a única coisa que resta é tipo assim, aquela tristeza, pensar no futuro, olhar quem é free agent, quem pode sair do time ou quem não pode. Porque ficar só tentando pensar no jogo de ontem, a gente vai só passar raiva. Eu só iria servir pra continuar pensando, é, passando muita raiva, além do que a gente já vai passar gravando esse podcast.
0: Assim como o Jared Jones disse na entrevista, né, é um jogo que a gente esperava que o Cowboys ganhasse, né, um jogo em casa. Na minha opinião, o Cowboys tem um time melhor do que o Fire Niners. Mesmo Cowboys sendo derrotado, eu ainda acho que o Cowboys tem o melhor time. Mas não jogou melhor, né? Isso acontece. A gente sempre vê o Cowboy jogando, perdendo jogos assim. Parece que o Cowboys, para ganhar um jogo nos playoffs, ele tem que dar 130% de si, tem que jogar a partida da vida para ganhar um jogo de playoffs. Enquanto tem times aí que, que você vê e que ganham jogos de playoffs com uma facilidade. Sim, é bem de jogos tranquilos. E eu, eu não vejo o Cowboys tendo isso. E eu, e eu não quero nem entrar no mérito de, de questão tática, questão técnica. Eu sempre fico pensando por que com a gente tem que ser sempre assim, cara. E é Cowboys correndo atrás do placar, tendo que anotar ponto, desesperado. Sendo que é o sobrenatural precisando acontecer para o Cowboys fazer alguma coisa e ganhar algum jogo. E, e dói, cara. Dói a eliminação assim. É, é muito frustrante ver o Cowboys tendo um time com potencial, mostrando que pode chegar longe e, e na hora que é para chegar longe não chega. Acontecem os erros. O não qualquer mínimo defeito que o Cowboys tem, quando chega na hora decisiva, esse defeito é exposto ao ridículo, ao máximo, e a gente perde por conta desse erro. Todos os outros times da NFL têm problemas, mas você não vê esses problemas sendo potencializados tão grandes como os problemas do Cowboys aparecem assim em playoffs e e dói, cara. Sei lá, parece que é só com a gente que acontece isso e, e isso me frustra muito, porque não é possível, cara, que a gente não possa ser feliz com esse, esse time desgraçado toda vez que o Google começa a lembrar do jogo falava, o sangue ferve, cara, eu começo a ficar nervoso começo a ficar triste, começa a ficar uma mistura de sentimentos, e cara, é complicado acho que só quem torce pro Calder, só quem tá com a gente assim, e entende a gente né? o pessoal que ouve o podcast vai entender completamente o que, a gente, que eu tô falando aqui, o que vocês estão falando, porque cansa, né, cansa todo ano a gente chegar, a gente ficar esperançoso, a gente ver potencial no time, a gente achar que vai para chegar em um jogo com acontece alguns erros, alguns problemas e, e acabou, não tem chance. Não é como se fosse o cara perdemos porque fomos inferiores e não e não tínhamos condições de chegar longe. O Eagles mostrou que tinha condição de chegar longe não chega. 2016, o Eagles mostrou que tinha condição de ganhar o um Super Bowl, não, não chegou longe. 2014, o Eagles mostrou potencial para chegar longe, não chegou. 2007, né, para quem é mais velho e lembra, cara. Várias vezes a gente vê o Cowboys, ou o Cowboys é muito favorito, não consegue corresponder isso e se o Cowboys entra como azarão Entra por baixo, assim, nos playoffs, vamos falar desse jeito Ele acaba pegando o time melhor E não tem chance de enfrentar Nunca tem aquela coisa que surpreende Consegue ir além do esperado Nunca acontece com a gente, cara Isso, sei lá, isso me incomoda me Machuca de um jeito que eu não sei explicar, cara É inacreditável, cara Eu, eu, não, eu não tenho nem palavra pra dizer sobre isso Mas sobre o jogo é, é, Aconteceram muitos problemas Quantas coisas que, que a gente temeu Que pudesse acontecer nos playoffs aconteceram, né? É, e felizmente algumas coisas que a gente tinha medo não aconteceram. Eu vou falar duas. Primeiro, Greg Zurline, a gente morreu de medo do Greg Zurline fazer algum tipo de besteira dentro do jogo. Ele teve que juntar um field goal de mais de 50 jardas e acertou os extra points ele acertou. Então, ponto positivo para o Zurline, apesar de não querer manter ele para a próxima temporada, né, mas eu acho que a gente tem que dar o mérito para um kicker que Fez o trabalho dele, né, e uma, uma pessoa que a gente tava morrendo de medo que pudesse espalhar a farofa, felizmente não. O outro ponto positivo é pro Anthony Brown, né, que a gente sempre falou que ele era o elo fraco da secundária, que ele poderia entregar, cometer falta, e eu acho que desde aquele jogo contra o Raiders, né, que ele, ele vinha numa crescente muito boa, e nesse jogo, mais uma vez, ele foi bem, né, ele, ele teve interceptação e tudo mais, jogou bem, e não foi um fator, assim, que pudesse atrapalhar o time. Só que em compensação, a gente, os nossos outros medos né, se concretizaram nessa partida. O primeiro deles, na minha opinião, começar o jogo devagar, né? Começando aquele Lenga Lenga, o ataque se arrastando em campo, chamadas muito pobres, correndo mal. E o outro ponto, Diego, que eu quero que discutir com você é em relação às faltas. Né? O Cabos cometeu 14 faltas nesse jogo, que é um número absurdo. E não é um número somente um número. Alto de faltas. É o recorde de, de, de faltas, de número de faltas na história dos playoffs da NFL, né? Então não é como se ah, fosse só um jogo com muitas faltas. Não. Passou de qualquer limite do aceitável, né? A gente perdeu muitas campanhas por faltas, né? A linha ofensiva matou muitas campanhas por conta de faltas. E do lado da defesa também, a gente perdeu muito, muito tempo no relógio por conta de, de faltas que deram primeira descida automática para o 49ers. E isso para mim foi decisivo para matar o jogo. O que que, o que, que pode explicar é, esse, essa questão das faltas, né? Porque a gente sempre comentou isso no, ao longo da temporada, que cara, não pode ficar fazendo falta, não pode comprometer o time, que isso pesa e de fato pesou. A gente vê que foram muitas faltas de, de diversas maneiras, né? Segurada, saída falsa, atraso de jogo, bloqueio legal pelas costas, teve segurada do ataque da defesa, né? É, e, enfim, várias faltas é, infração da zona neutra várias vezes, né? muitas faltas antes do snap. Para você, tem algo que explique assim, essa quantidade de faltas? E de faltas tão variadas, né? não é só um problema específico crônico do Cowboys? Quando a gente pensa num grande treinador da NFL,
1: a gente pensa no Bill Belichick, né? E que ele consegue dominar a sua equipe, a sua equipe tem extrema concentração num jogo de playoff. A equipe tem uma disciplina não só tática, uma disciplina de jogo. Ela não perde jardas bobas, né? E a falta é uma das jardas bobas, porque para fazer a falta tem que ser a última opção. E quando a gente pensa na antítese disso, a gente pensa no jogo da Dallas Cowboys. Esse jogo, em especial, com 14 faltas, e deveriam ser mais faltas. Eu me lembro de mais duas porque na penúltima campanha nós tivemos dois holdings e São Francisco declinou. Na, na segunda e na terceira descidas de Dallas, São Francisco declinou holdings nossos de, da linha ofensiva. Nós tivemos seis faltas pré-snap, ou seja, antes do snap, seis faltas, duas consecutivas, dois false starts consecutivos numa uma mesma jogada, jogando em casa, né não é jogando fora, jogando em casa. E, e diga-se que, que, que São Francisco teve Teve um bom número de faltas, não foi tão pouco assim. O San Francisco 49ers teve nove faltas. Isso, nove faltas, perderam 58 jardas. Não é pouco, é é um número bem alto também. Os jogadores do Dallas Cowboys entraram muito nervosos nessa partida. Na minha opinião, parecia que quem estava jogando em casa era o San Francisco 49ers e quem estava jogando fora de casa era o era o Dallas Cowboys. Neste momento, se fosse este jogo em especial, que houve muitas faltas, não, não, não. O número de faltas excessivos vem de um ano inteiro. A gente reclamou, a gente perdeu vários jogos, a gente lembra sempre do Thanksgiving como um jogo essencial, mas a quantidade de jogos em que a terceira descida se definiu para uma terceira descida longa por conta de uma falta da linha ofensiva, não, não foi só nesse jogo. Foram em diversas outras partidas, e nessa partida também em terceiras decidas, fora em primeira decida, enfim, mas nesse também teve terceiras decidas que se tornaram longo. Quem assistiu pela ESPN viu quantas vezes o Mike McCarthy ficou balançando a cabeça. Só que assim, a culpa ela se concentra nos treinadores, seja no treinador da linha ofensiva, mas fundamentalmente o seu treinador principal. Se ele não consegue melhorar esse aspecto e um aspecto que dominou o ano inteiro, a temporada inteira do Dallas Cowboys, como um, um dos times mais indisciplinados da Liga, não tem como não colocar a culpa fundamental nele. Ah, é um problema da linha ofensiva. Bom, é um problema da equipe. Randy Gregory teve, salvo engano, duas Neutral Zone Infractions, salvo engano também é, é um problema assim, é um problema da equipe, a equipe comete muitas faltas.
0: Se o problema fosse, sei lá, só o Connor Williams tá cometendo falta de segurada e isso tá atrapalhando o time. E aí você sabe que é um problema único, né? É um problema, cara, é um jogador específico que não tá realizando bem o trabalho dele e tá comprometendo o time. Se fosse isso, ok, era é um problema, ah, a gente sabe que é um jogador. Mas quando é o time todo que tá fazendo... Cometendo faltas... A, a gente começa a pensar, cara... Não é o time inteiro que é indisciplinado... O Randy Gregory, acho que nas últimas temporadas... Ele não, não foi de cometer falta de, de indisciplina, assim... E não só ele, né? Outros
1: jogadores que a gente não via... Cara, mas eu acho que o Randy Gregory... Ainda cometia umas faltas de disciplina, Mas de... Uh, Unsportman-like uh, conduct, né? É,
0: in the Passer... É um, Roughing the tipo Passer... Bom. Eu acho disciplina. que é... E, exatamente, eu acho que falta tipo como infração da zona neutra, saída falsa, isso é treinamento, isso pra mim eu acho que é responsabilidade dos técnicos se você vê a linha toda, ali ofensiva toda do Calbas tendo problemas, o problema é da linha ofensiva ou é do técnico? é a mesma coisa, uma vez me falaram se um professor reprova a turma inteira na matéria dele, o problema é a turma ou é o professor que não tá ensinando a matéria direito? Pode ser a turma? pode, mas chega em um momento que você começa a duvidar de, cara, é realmente é uma turma só de, de burro, gente que não consegue prestar atenção na matéria, ou a culpa é do professor que não consegue ensinar direito a matéria que faz uma prova muito difícil, muito além do que ele costuma ensinar, e aí esse tipo de coisa você começa a pensar será que o problema não é do, dos técnicos do Cowboys que não conseguem disciplinar o time né em relação à falta não conseguem treinar o time para que ele seja mais disciplinado, porque esses mesmos jogadores de linha ofensiva eles não eram tão indisciplinados assim. Eu não lembro do Léo Collins cometendo tanta falta de segurada, saída falsa. E Platinum, eu acho que tu colocasse um, um
1: aspecto fundamental as faltas não são faltas de conduta moral ou seja que o jogador perde a cabeça e, e agride ou faz alguma coisa são faltas táticas né
0: falta de faltas técnicas a, a falta por você estar tá alinhado errado ou por você sair antes da hora não é uma coisa que ah cara é, é um problema exclusivo do jogador eu acho que isso passa por treinamento claro que as por exemplo o roofing the pass às vezes acontece e tipo não é um treinamento que vá melhorar tanto assim o que é, evitar um roofing the pass mas Questão de, de falta antes do snap, né, isso para mim é responsabilidade da, da comissão técnica, tanto do Mike McCarty, quanto do Kellen Moore, que, e tanto do Joe Philbin, né, que é o técnico de linha ofensiva, que esse eu acho que está sendo muito pouco falado e ele precisa ser mencionado e criticado. Porque a linha ofensiva caiu muito de produção, Os jogadores que sempre jogaram em altíssimo nível caíram de produção com ele. A gente vê o Tyron Smith, que apesar do Tyron Smith já ter um histórico de faltas um pouco elevado para o nível dele, ele nunca jogou tão mal numa temporada quanto ele jogou nessa. Lyle Collins, eu nunca vi o Lyle Collins jogando tão mal quanto jogou nessa temporada. Connor Williams, ele nunca foi um grande, um grande jogador de linha ofensiva. Mas essa temporada foi a pior dele disparada. E parece que regrediu de, do ano passado pra esse ano. Então, será que vão criticar o Joe Filming? Será que o trabalho dele vai ser questionado nesse fim de temporada? Porque precisa. Se a temporada chegou nesse fim melancólico, que a gente tá discutindo agora, muito se dá por conta do trabalho dele, ou da falta de trabalho dele, né? Já aproveitando o gancho pra falar de... De problemas da comissão técnica né, A gente viu o ataque né, Ser um dos ataques que mais pontuou na temporada Eu não sei se foi o melhor ataque da temporada Em pontos e em jardas Um ataque que, que Jogou muito bem, boa parte da temporada E anotou míseros 16 pontos Em casa, no um jogo de playoffs é, Com muitos problemas Eu mencionei, né, jogo corrido ruim, chamadas pobres Deck sendo muito acionado né, Muito exigido nesse jogo Vinícius, pra você o Kellen Moore é o grande vilão da partida, porque eu acho que é meio unânime a a gente entender que os problemas do Cowboys passaram mais pelo ataque
2: do que pela defesa nessa partida, né? Sim, sim. Ah, Só pra complementar a parte da linha ofensiva que vocês estavam né, falando sobre agora, o problema dessa linha ofensiva sobre faltas, além da deficiência do Conor Williams... Ok, a gente fez substituição, colocou o McGovern no lugar do Williams pra ver como seria essa, essa mudança e não foi uma mudança boa, né? Tipo, o McGovern foi pior que o Williams quando foi necessariamente, né? Tipo, jogando como titular. Então, tipo, era o que restava pra gente deixar o Connor como... Né, o Williams como left guard e sem aquela maluquice de querer colocar o Lael Collins como LG colocar o estilo como como teco e tudo mais então assim já era uma red flag que aconteceu durante toda a temporada ele falhando faltas de todos os jogadores da linha né todos 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 os jogadores da linha teve momentos que, que fizeram diversas faltas uh, sofrendo sex nesse jogo principalmente eu, eu tava vendo alguns alguns vídeos da al 22 o, o Tyler deixa foi, tipo, ele e o Zack Martin foram os melhores jogadores dessa linha. Foi o que menos erraram na parte de bloqueio. Olhar e focar, tipo, a A22 só na linha ofensiva e como eles jogaram. Mas partindo agora para o ataque, né? Como você estava comentando sobre o Kellen Moore.
0: É, Vinícius, só pra completar aí, antes de você falar do ataque em geral, os dados da linha ofensiva, né, em relação à, à pressão cedida, né. Vamos da esquerda pra direita. O Tyron Smith cedeu seis pressões no jogo, quatro hurries, né, quando o quarterback tem que sair, né, meio que ele apressado, né, o nome vem daí. Ele cedeu um hit, quando o QB ele toma a pancada logo depois de fazer o passe. Cedeu um sec e cometeu duas faltas, isso o Tyron, o Connor Williams deu duas pressões, um hurry, um sec e duas faltas. O Biadish, como você falou, foi o melhor. Só cedeu uma pressão e um sec e ele cedeu um sec. O Zack Martin, que é né, o nosso grande nome, ao Pro, né? Ele cedeu quatro pressões, dois hurries, um hit e um sec. E o Lyle Collins cedeu três pressões, três hurries e duas faltas. Ou seja, todos os jogadores cederam pressão no, em cima do deck press no jogo todo. E aí, a gente sempre vai questionar, será que o problema é a leitura errada do deck? Eu não sei até que ponto é isso, mas por esse jogo, parece que não é mais. É, não é uma leitura errada do deck de fazer o alinhamento do, dos bloqueios e tudo mais. Parece muito mais uma chamada errada, porque, por exemplo, se você chama uma chamada onde o recebedor tem que correr 10 jardas, a, a linha ofensiva tem que segurar o, o pocket por mais tempo até o, o, o recebedor desenvolver a rota dele e aí o, o deck faz o passe. Isso é óbvio, jogadas mais longas. Só que se você chama isso numa, numa jogada errada com uma Blitz, por exemplo, a linha ofensiva não vai segurar isso o tempo todo. Então, às vezes, pode ser uma chamada errada do, do Kellen Moore, que você sobrecarrega a linha ofensiva, ou você faz um, um trabalho errado, como o John Philby, na minha visão, tem feito, que aí você sobrecarrega eles, você trabalha mal eles e acaba gerando esses números. E, mas, enfim, pode é, terminar de falar do edge do ataque.
1: Só pra dizer uma coisa, e a nossa linha não conseguiu, nem a defensiva não conseguiu nenhum sec no jogo,
0: né? Eu acho que teve um, mas o Garoppolo, ele conseguiu... Ele conseguiu se esticar e ganhou uma jarda. É, cara, não teve nenhum sec.
2: É, não teve nenhum sec do nosso lado, né? Sobre essa parte da linha ofensiva e que acaba não dando tempo pra gente, eu tava lendo sobre isso, tipo, a gente já viu durante toda a temporada e durante o jogo se a gente tá vendo que a, a, a nossa linha ofensiva tá tendo problema com o Bolsa, com Armstead e com os outros jogadores, com o Fred, é, o Fred Warner, por exemplo, e a gente não tem um tempo grande no pocket para poder, poder fazer jogadas maiores, né, mais longas, distantes, monte um playbook que tenha, ao mesmo tempo, jogadas, é, rotas curtas e rotas longas, que seja para ter um segundo plano, o plano B ali, porque a gente não tava tendo isso. Igual a gente tá falando, a maioria das jogadas, deck é, tava totalmente pressionado. Beleza, não é culpa, esse ataque medonho durante o jogo não é culpa só de um jogador, não é culpa só de uma unidade e não é culpa só do, do técnico. Mas claro, por ele ser o técnico, ele tem que acabar levando a maior parte dessa culpa. E aí assim, o playbook do, do, do Mor não conseguiu fazer essa mudança de, de jogar passes curtos. Faz passes mais rápidos, vendo que a, a, a linha ofensiva não estava conseguindo segurar. ter alguma forma de fazer um passe de 5 jardas, ou passe que seja ali perto da linha de scrimmage, e que o, o recebedor consiga ganhar mais algumas jardas com as próprias pernas, né? As jardas após a recepção, por exemplo.
0: O, o Blake Jarry não foi acionado no jogo, né? Um que seria muito bem usado nesse tipo de situação, né?
2: Sim, sim, muito, seria muito bem usado. Poderia ter... O Dalton Schultz, por exemplo, demorou para receber passe, quando recebeu, recebeu alguns passes, né, tipo, em seguida também chegou outros momentos que acabou, ele sumiu de novo do jogo.
0: Ah, os números dele foram bastante inflados na, na última campanha, né, que ele, muito passezinho, saía pela lateral para parar o relógio, e ali foi inflando muito os números dele, ele terminou o jogo liderando o time em jardas, em recepções e tudo mais, mas... No jogo em geral, não foi como se ele tivesse feito tanta diferença assim.
1: Os dois maiores alvos foram o Cedric Wilson e o Amari Cooper com 10 tentativas para cada um. Mas quem mais teve jardo, acho que foi o
0: Dalton Schultz, né? É, justamente por conta dessa última campanha. Mas no jogo em geral, eu vi... A, a sensação que eu tive foi que ele foi pouco acionado, assim, nessas situações que o Vinícius é, prezava mais.
1: E o lembra então? É,
0: nem se fala, né?
2: Se tá vendo que tá acontecendo tudo isso, precisa ter uma mudança de de mentalidade do ataque. E não só isso. Hoje, né, a gente viu a notícia, ou ontem, se eu não me engano, que o Zeke jogou com um ligamento parcialmente rompido. Um dos ligamentos, o PCL, que eu não sei qual é a a versão dele em português. Eu não tô lembrado.
0: Eu acho que é posterior cruzado, cara. Se eu não me engano.
2: Se ele já tava com esse ligamento...
0: Cruzado posterior, desculpa.
2: Isso já vem de um tempo. Já vem de um tempo. Eu até comentei no grupo dos assinantes. Provavelmente, na hora que a gente terminar a temporada, vai aparecer a notícia sobre isso. Não deu outra, apareceu apareceu uma lesão de ligamento. A gente teve um momento que a gente liderava a divisão de uma forma muito tranquila que a gente poderia ter descansado o Zeke nesses jogos. E não descansamos agora sim, é culpa do Kelly Moore culpa do McCarthy mesmo que o Zeke tenha pressionado para jogar fosse em Zeke, beleza, tu vai ganhar 15 milhões esse ano, pera, fica saudável porque esse jogo não precisa de você a gente precisa de você saudável na porra dos playoffs a gente correu o que? 77 jardas totais, eu falei no podcast passado quando a gente corre menos de 77 menos de 100 jardas a gente só teve uma vitória no ano. É, o resto foram derrotas. Acrescenta mais uma derrota pra essa estatística.
1: Sendo que 27 foram do quarterback, né? 77, sendo que
0: 27 foram do nosso quarterback. Então, pô. E muito naquela última. Naquela, naquela draw do, do, do último snap lá, né? Que ali foram 17. Pois é, inflou também esses
2: números. E, e tipo, ok, chegou um momento que a gente precisa soltar passe, 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 porque a gente tava, precisava correr de toda forma. Não, não podia ter jogo corrido. Aí eu até entendo, mas assim, se a gente conseguisse, no início, dominar o jogo terrestre, né, com o nosso pensamento ofensivo, poderia ser diferente. Kellen Moore, eu não sei essa estatística, infelizmente, porque eu teria que procurar todos os jogos, mas, sei lá, se 5% de todos os snaps ofensivos de Dallas, ele usou o, o o Zeke e o Pollard, juntos, em campo, foi muito. E 5% eu acho que eu tô sendo generoso. E Vinícius, desculpa, vou fazer o papel do Platinum, eu vou ter que te perguntar,
1: mas quem é que é responsável por colocar um cara com com o joelho podre pra jogar mais snaps no jogo mais decisivo do ano do que o Polar que tava limpo, que tinha ficado umas semanas sem jogar?
0: Pior, se você sabe que o cara tá com com o joelho parcialmente rompido, o ligamento parcialmente rompido, né, que foi o Zico que disse isso, se a comissão técnica sabe disso... Por que você coloca ele pra correr tantas vezes e o Tony Pollard correu seis vezes? Isso que eu tava perguntando, exatamente isso. Como é que ele um vai correr mais que o outro? Por que, que o Tony Pollard correu tão pouco nesse jogo, se você sabe que o Zeke tá com o joelho baleado? Não entra na minha cabeça. Cara, se você tem um running back que tá com o joelho baleado e não tá correndo bem, bota ele em situações ocasionais, sei lá, numa terceira pra um, na linha de uma jada pra fazer o touchdown, sei lá que porra vocês querem. Mas por que, que você não usa o Pollard? Não faz sentido, você vai botar um running back baleado para quê? Falta criatividade no jogo terrestre, é sempre aquela corrida pelo meio É sempre aquela, a, aquela mesma coisa cansada de sempre Por que, que não alinha o Zeke e o Pollard na mesma jogada? Alinha os dois no backfield ao mesmo tempo Que você engana o adversário e faz uma speed option A gente, viu, a gente praticamente não viu mais speed option no, no, na temporada, depois do começo né? E o Tony Pollard é um cara que podia ser mais acionado a gente viu ele retornando o kickoff ali uma hora ou outra e só, cara. E o resultado foi
1: 2 jardas, 2.6 jardas por tentativa do Ezekiel Elliott... Que é capaz de um de
0: nós três fazer isso num jogo. Você espera que o jogo corrido funcione como? Se você coloca um cara que tá, que tá machucado, com o um ligamento parcialmente rompido pra correr... Você espera que ele tenha o quê? 200 jardas? Não tem como. Ainda mais foi é, correndo do mesmo jeito que corre sempre. Correndo pelo meio. Vai correr atrás do Conor Williams, que tá jogando mal... Não tem como. Seja mais criativo. Quantas vezes o Sid Leme correu com a bola? Ele teve uma corrida, né que nem foi corrida. Foi um passe lateral do, do deck para ele, que contou como corrida, que ele conseguiu o first down. Mas... E jet sweep, é, reverse, não, não teve. Será que o Cedric Wilson não podia fazer umas corridas laterais? Alguma coisa meio parecida com o Dibble Samuel? Sério, não tem criatividade, cara. Porque, como? O Cowboys tem o ta- tem talento por, por esse ataque ser criativo, por esse ataque ser dinâmico. E ele não foi. E por boa parte da temporada ele não foi, tem muito que explicar, é, é, é confuso isso, incomoda. Desculpa até te interromper Vinícius, é que o sangue ferve falando disso, sabe? Eu acho que como vocês também.
2: E, e outra coisa, né, tipo, aí, aí entra na minha cabeça duas coisas, um, o Mor, eu imagino que ele tem uma capacidade, beleza, de criar um playbook ali e tudo mais, mas ele precisa ter um esquema fechado de ataque, tipo assim tenha o West Side Coast, né, que era de antigamente, tipo assim tenha um, um planozinho ali playbook já tipo resolvido. Parece que nem isso ele tem ainda na criado tipo totalmente na cabeça, porque ele tá esse né, é o segundo ano como como ofensivo, é, coordenador ofensivo. Então eu imagino que ainda possa não ter essa parte, mas ele precisa ter tipo essa mentalidade X de como ele vai se basear o ataque. E montar o playbook do, do, do diversa, das diversas maneiras. Com corridas com dois running backs, por que não? E outra, nem precisa ser necessariamente uma corrida. Você co- pode colocar dois running backs. Você pode, tipo, na hora de fazer o fazer o snap, o Zeke fica para bloquear, que ele tá bloqueando muito bem. Isso é a, a única coisa, o ponto positivo da temporada do Zeke, que ele tá bloqueando muito bem. Você pode colocar o, o Pollard para pegar o passe e correr. Você pode colocar o Pollard para ele sair correndo para o flat e a gente fazer um, um passe rápido e curto. Ou a gente pode só jogar o, o, o Pollard para correr e fazer um passe para um recebedor, para um tyrant, para quem tiver ali, tipo, que possa estar desmarcado. Porque é, os dois running backs, querendo ou não, vai chamar atenção no backfield. Então assim, são coisas que dá para fazer, dá pra, dá, tem muita coisa que é possível fazer, mas que a gente não viu. E quando aconteceu alguma jogada diferenciada, como a do, do Cedric Wilson, teve um erro de execução do Wilson, que ele, ele mesmo chamou responsabilidade. Nosso ataque tem a capacidade, tem os jogadores, mas ainda precisa, principalmente, e não só do mor principalmente de todo mundo de técnico, o Filbin. A linha ofensiva tá ruim. Pra mim, pelo menos, o técnico de, de recebedores, o, o QB coach, ainda tá bem. Eu manteria eles tranquilamente, mas o filme eu demitiria. O Mike McCarthy, a gente vai falar sobre, mais, sobre isso mais tarde, mas também pode ser um cara que já esteja balançando, porque ele deixou na mão do, do Dan Quinn o, o playbook defensivo e chamar as jogadas defensivas. Ele deixou na mão do kellen Moore pra fazer a parte ofensiva. E ele tem que fazer a parte de gerenciamento. A gente teve problemas com relógio durante toda a temporada. Teve momentos bons com relógio também, a gente não pode mentir. Mas, esse caso do Zeke, ele é o cara que vai falar assim, Zeke, fica aí na sua, descansa, a gente não vai te ativar para o jogo. Ou a gente vai te ativar, mas você vai correr só... É, determinados snaps, vamos colocar o Pollard, vamos colocar o Ito Smith, o Jim Cohnhardt, que seja, o Corey Clement também. E esse é o papel do, do, do McCarthy nessa, nessa comissão técnica. Ele não é um, o, o técnico que vai chamar, nenhum, não tá chamando nenhuma das jogadas. Então ele tem que só administrar o time e nem isso ele está conseguindo fazer. Então assim, é decepcionante.
0: Só para acrescentar uma coisa do Kelly Moore, uma, um lance que me deixou profundamente irritado no jogo, eu acho que vocês, talvez vocês nem lembrem, foi um passe incompleto pro Cid Lambie antes do 2-Minute Warning. No último 2-minute warning né, do segundo tempo, o Cowboys fez a jogada, tinha, sei lá, 20 no relógio e a gente tinha perdido o né? tava numa segunda pra 11 e, cara, o Cowboys preferiu apressar uma jogada antes do 2-minute warning, tendo os três tempos pra pedir e estando no campo de ataque uma segunda para 11 e aí o Cowboys fez, tentou fazer um passe curto, apressou a jogada, foi para um, um passe curto pro o Lamb incompleto E aí, a gente vai continuar em Minute Warning numa terceira pra 11, né? Numa situação completamente desfavorável, e aí deu o turnover on downs e e o jogo seguiu. Tu tu tem toda razão, eu me lembro quando mandasse ali no grupo dos assinantes, eu eu, eu, na hora eu assim, o cara, por quê, né? Isso, isso é coisa de, de quem joga Madden, cara Que Madden, é, você quer porra, Fazer o máximo de jogada possível No Madden, cara, você tem um minuto no relógio o teu adversário tá com a posse Você cede o touchdown pra conseguir a virada depois É uma coisa de doido E nisso, cara, não fazia sentido, cara, deixa o relógio rolar Vai pro time minute Warning Conversa com o técnico, planeja a jogada Você tá numa segunda para 11 o está em condição de virar Calma, cara E o Kellen Morris, com o ataque do Kellen Morris Sempre faz isso, tá pra virar o primeiro quarto Por exemplo, pro segundo quarto e o time sai correndo desesperado, faltando 5 segundos no relógio, porque tem que fazer uma jogada antes de virar o quarto. Em algumas situações, ok, beleza, tem que ter uma, uma certa pressa. Mas em casos assim, cara, não precisa ter pressa. Não precisa, você pode pôr tudo a perder, e foi o que a gente teve. Mas enfim, eu acho que se a gente ficou falando do ataque aqui, cornetando, a gente vai, vai ficar falando até amanhã. Né? Apesar dos, dos vários problemas, eu acho que dá pra extrair algumas coisas positivas desse jogo. Eu falei, Eu falei do do Zulai e do Anthony Brown, que jogaram relativamente bem. E, Diego, pra você, o que, que dá pra extrair de, de positivo nesse jogo? Coisas que o Cowboys fez nesse jogo, que, cara, isso o Cowboys fez muito bem, por exemplo. Plat, eu acho que o número um
1: é o Brian Langer, né? Foi excelente no, no Panther, né? aliás, o Panther que não era o preferido do, do Fassel, né, e acabou sendo porque o Ramos não, não liberou o, o, o outro jogador e eu não me lembro o nome do outro, e, e enfim, ele se torna... E, e, é, lembra disso, né, Plat? Era esse o alvo do Dallas, né? E, enfim, é, eu creio que ele é um grande, grande acréscimo no time, e Fica como titular incontestável. Eu creio que o Micah Parsons é um titular incontestável e se vê como grande líder dessa equipe. Eu vi que vocês falaram antes do, do, do Anthony Brown. O Anthony Brown termina o ano bem. Isso a gente fala mais, mais adiante, né, de destaque, enfim. E eu acho também que a unidade, a unidade de linebackers, o Leighton Vander ele coloca o seu nome, coloca um bom nome, né? não como um grande... Jogador, um espetacular jogador, um jogador útil. Eu acho que de, de tudo. E o Dan Quinn? Eu não acho que a defesa fez uma grande partida, não conseguiu uma resposta efetiva é, contra o jogo corrido. Creio que a defesa, precisa, desde que o Brent Urban saiu. Não teve um jogador do interior da linha que pudesse dar uma resposta positiva em relação a isso. É, o Neville Gallimore entrou no fim do, do, do campeonato, mas no fim da temporada, né? Mas não, não acho que ele não deu essa resposta, o bifão ali do meio, né? Que a gente tanto precisa. Mas a unidade linebackers como um todo, ela, ela, ela deu uma resposta, principalmente, claro, por causa do Micah Parsons. E, e eu acho que o... Que o
0: o Leiton Vanderash foi muito coração, né? Eu fiquei surpreso, teve, teve alguma terceira descida no segundo tempo, que ele conseguiu um teco assim fundamental, né? Faltando uma jarda. A do, do último jogada, né? Não, a última. A, a que foi revisada, a, o, o alinhamento, não, eu tava falando de outra. Mas também, né? Ele foi coração total, né, Plat? É, exatamente, foi uma recepção pelo meio que eu, tô, que eu tô lembrando aqui de cabeça, que o wide receiver ia se esticar pra conseguir o first down e ele conseguiu fazer o técnico tão bem feito o wide receiver não mexeu um milímetro foi muito bom, lembrou o Van Der das antigas, né, acho que e ele foi um cara que surpreendeu de fato eu acho assim, ó,
1: citando nomes, né, eu acho assim que a defesa como um todo claro que eu acho que a é secundária conseguiram tirar o nosso wide receiver camisa 7, agora me faltou um nome o travon Diggs do jogo, tiraram ele do jogo tiraram a cabeça dele o segundo ano dele, tiraram completamente ele do jogo, conseguiram desestabilizar ele emocionalmente. O Randy Gregory ficou desestabilizado emocionalmente. Eu não vi um grande jogo do Demarcus Lawrence, mas o Demarcus Lawrence tentou, fez o possível, não conseguiu o melhor, mas tentou. Enfim, a defesa... Não deu uma, uma resposta positiva em relação ao jogo corrido, mas teve esses destaques de coração do, do meio que eu acho que foram importantes. Mas o grande destaque do time, o, o que se leva mais de positivo, é que a defesa tentou manter o time o tempo inteiro na partida. Tentou, mais do que o ataque. O, e, e o Anger, cara, o cara é um jogador espetacular. Né? Inclusive meteu uma paulada no vídeo. E o
0: fake punch, né? Foi o passe dele exatamente, eu esqueci disso, cara foi dele o passe, né? ele, cara, fez tudo que a gente pediu e ele colocou o ataque do Fornari naquelas situações mais adversas, né? tudo punch dentro da linha de 10, a linha de 15 sem retorno, foi um baita punch imagina se fosse, sei lá, o Chris Jones <risos> chutando punch, o desastre que teria sido esse jogo de uma forma geral e,
1: e, e, Plat, a gente falou na semana passada muito claro, né?
0: que no field position a gente não ia perder esse jogo, né? e não foi por isso que perdemos Vamos fechar desse jogo falando do destaque e decepção, Vinícius. Você quer começar?
2: Só uma partezinha antes, antes pra não né, deixar crescer tanto. Defender um pouquinho o Gregory, mas só, só um tiquinho naquelas faltas dele. O Trent Williams, ele mexia, ele dava uma mexida de tornozedo, de, de perninha ali.
1: Igual a do Léo Collins, né? Que marcaram todas do Léo Collins. Né?
2: Marcaram a porra da falta em cima do Léo Collins de falso start com a por conta da perna do Gregory. Não marcaram. Do Trent Williams, né? no caso, não marcaram. E o Trent Williams, por, tipo, porque era o sinal de fazer o snap, né? Porque na hora que o jogador faz a mexida com a perna, que é para ele, tackle, abrir e fazer o bloqueio em cima do, do defensive end. Esse é basicamente o sinal de quando vai rolar o snap. E assim, aconteceu com o Collis. Falta, aconteceu com o Trent Williams, falta contra a gente. E nem quero entrar no assunto de juiz, porque senão a gente vai ter duas horas de podcast. Mas destaque vai ser o. Eu podia falar o Brian, Anger, mas eu vou citar o Vanderesh mesmo, porque provavelmente pode ser o último jogo dele com a camisa do Cowboys. Foi o líder de Tecos. Teve aquela aquele teco em cima do. do Debo Semel, que era pro, o Samuel fazer, né? A, o first down. Mas ele segurou. Teve diversos momentos durante a temporada que a gente xingou, falou mal dele, o quanto ele tava jogando mal. Mas parece que é a hora que você precisa brilhar, é a hora que ele apareceu. é O jogo mais importante do ano no momento era aquele, Playoffs. Ele foi lá e apareceu e conseguiu suprir o papel do Parsons, que infelizmente jogou mal por conta que deu pra ver já no começo do jogo que tava meio lesionado ou alguma coisa assim do tipo e que isso reverberou durante o resto do jogo inteiro. O Parsons não foi o Parsons que ele foi durante toda a temporada.
0: Eu vou discordar de você, do Parsons, eu achei que o Parsons jogou bem. Eu gostei do Parsons e... Pra mim, é, no primeiro touchdown do 49ers, teve um holding ali meio claro nele que não deram, do Travis Bend, em cima dele. Teve um outro lance também, numa campanha do 49ers, que, que o Garoppolo tava quase dentro da endzone e seguraram ele claríssimo. Clarissimamente, na, numa terceira descida pelo meio. Teve, tem uma foto desse lance circulando nas redes sociais, inclusive. Mas eu gostei do Parsons, ele teve que sair no meio do jogo, né? Porque ele tava ainda uma sequela da Covid, né? Meio fadiga, né? Porque fica um tempo sem treinar, você vai perdendo um pouco de condicionamento físico. Eu, por exemplo, tô um pouco sem treinar. Acho que no primeiro dia que eu voltar a fazer exercício físico, eu vou, vou sentir um baque. Em, uma, em um atleta de alto rendimento como o Parsons, com certeza. Para mim, a decepção, eu vou falar do Sid Lemmy, cara. E por, porque é um cara que devia chamar a responsabilidade, ainda mais depois da, da lesão do Gallup, né? E o que a gente viu foi sério que o Sérgio Wilson, sendo esse jogador de assumir a responsabilidade de fazer a recepção, converter descidas. O Lemmy ele não apareceu no jogo. Ele teve uma recepção para 21 jardas, basicamente no fim quando o jogo já tava decidido pouco apareceu e a gente esperava mais dele pelo menos eu esperava mais dele, principalmente no jogo de pós-temporada, pra mim ele ele vai ser minha decepção e aí você, Diego?
1: Cara, eu tô ficando louco aqui eu não ouvi o teu destaque não ouvi a decepção do Vinícius você tá ficando louco.
2: Tá ficando não, porque eu falei eu não falei meu, minha decepção
1: Ah, pra mim a o Maica dece... era decepção, pô. Não, mas, mas ele não disse que era decepção eu acho que não, né?
2: É, não, 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 não foi. Eu decepção só que, tipo, é um rosário de
1: decepções, né?
2: O Vanderesh foi tipo, só supriu o que o, Maca, o Mika não supriu. Mas de decepção, decepção. Eu vou deixar como a linha ofensiva, por conta da quantidade de faltas dela, a quantidade de erros e de vezes que a gente foi batido pelos defensores do Niners na linha ofensiva. E não só do Conor Williams, mas tipo todos os jogadores, teve um momentos que a gente foi batido muito feio contra os defensivientes.
1: Cara, o Brian Anger, eu acho que é unânime aqui, ninguém vai, vai discordar dele. Eu vou colocar o Anthony Brown, pra mim o Anthony Brown fez uma grande partida, ele fez um grande final de campeonato, justificou o salário, enfim, foi quem nos colocou no jogo e como destaque negativo eu não consigo deixar de colocar o Mike McCarthy de grande destaque negativo porque eu creio que nós contratamos o Mike McCarthy para ter alguma, um diferencial na pós-temporada. A gente teve o Jason Garrett, a gente teve outros treinadores que nos colocaram na pós-temporada e não souberam jogar a pós-temporada. E o grande diferencial, supostamente, do Mike, do Mike McCarthy era que ele teria uma... Um, saberia jogar a pós-temporada. E não trouxe isso. Eu achei decepcionante a atuação de Dallas e detestei o Randy Gregory. Acho que o Randy Gregory não deu o passo adiante nessa partida vários outros, tem um rosário né, de, de decepções, o Diggs, eu acho que não, não, não fez uma grande partida, conseguiu ser tirado fácil do jogo, mas assim, se o time estava nervoso, se o time começou tantas faltas se o time não conseguiu jogar a pós-temporada para mim a figura central é do Mike McCarthy, ele é o principal uh, culpado de tudo isso e é a meu, minha grande decepção, até porque no, última, no último podcast eu disse que é, 12-5 era por conta dele né, e que ele tinha feito a grande
0: aposta da última partida, então ele é o, é, o, é o meu número um de hoje é, Infelizmente muitos erros, muitos problemas Nesse jogo, o maior responsável é, Tanto pro lado positivo É o cara que merece os elogios quando vence E merece as críticas quando perde É sempre o técnico, sempre, a conta sempre cai no, no colo do técnico, e agora é, é em relação ao Mike McCarthy Ele foi bastante é, Criticado nas redes sociais O Stephen Jones falou logo após o jogo né Que após no dia seguinte Depois do jogo, ele comentou que acredita que ele tem certeza que o Mike McCarty vai continuar para 2022, e, mas por outro lado, a torcida do Cowboys não tá tão satisfeita com isso, né, porque apesar da temporada positiva, todo esse sentimento de frustração que a gente tá sentindo, a torcida lá nos Estados Unidos sente igual, né, a gente viu principalmente pelas imagens dos torcedores nas, nas arquibancadas, né, o sofrimento deles lá, a tristeza, a raiva a decepção, todos eles sentiam a mesma coisa que nós. Diego, pra você, você acha que o Mike McCarty fica, ou você acha que que ele sai. E se você gostaria que ele ficasse ou gostaria que ele saísse?
1: É, ele não vai sair. Tenho uma certeza, minha certeza, eu acho que a certeza da maioria dos que acompanham Dallas é, que o Jerry Jones não é o mandatário de Dallas há muito tempo. Ele até pode ter uma, ter uma, uma palavra centralista na franquia, óbvio, ele é o dono da franquia, né? mas quem administra efetivamente a franquia é o Stephen Jones e o general manager o Will McClay. Ah, E eu creio que eles vão colocar o o Mike McCarthy mais um ano. Essa é a minha impressão, até porque o Stephen Jones confirmou ele. A entrevista do Jerry Jones é uma entrevista de quem vai demitir um treinador. É claríssimo isso. Até eu eu me senti, em relação à entrevista do do Jerry Jones, eu me senti justificado, me senti representado naquela entrevista. Mas os outros lá foram lá e, calma, calma lá, o Jerry Jones deu uma entrevista de, de torcedor. Totalmente torcedor. Uma pessoa de 79 anos, indo para os 80 anos, que tá vendo que daqui a um pouco. Quanto tempo mais ele tem de vida para ver um, um Dallas Cowboys campeão? Essa é a realidade. Vamos se colocar no lugar dele, eu acho que é essa a situação. Se a gente, muito mais jovem que ele, tá nesse desespero, imagina ele que é o dono da equipe, indo para assim, a parte final de sua vida, né? E dono da equipe e não conseguindo ver o resultado em campo. Eu acho que, que é por aí. Agora, a minha opinião pessoal é que assim, ó alguma cabeça muito forte enrolar O Mike McCarthy foi contratado, volto a dizer a mesma coisa que eu disse agora há pouco, foi contratado para ser o treinador diferencial na pós-temporada. Ele não foi o treinador diferencial na pós-temporada. Ele, se a gente via até a última pós, as últimas pós-temporadas com o Jason Garrett, as palminhas, né, que a gente ficava tão chateado, a gente viu o, o abano da cabeça, quando as faltas de, da linha ofensiva especialmente se acumulavam. Era o Mike McCarthy botando a cabeça pra um lado e pro outro e ficando com a cara de chateado. Mas resultado efetivo a gente não viu nenhum. Daqui um pouco aqui isso vira meme também, né?
0: Eu também não acho que ele sai. Eu acho que o Mike McCarthy fica. Eu acho que vão pesar muito lá lado... a ah, temporada regular foi bem, ok. Tá tendo esse burburinho em relação aos coordenadores, né? Muitos times já não assediaram, né? Porque assediaram parece que eles estão fazendo de forma escondida, né? Mas os times já solicitaram entrevistas para os dois coordenadores do Cowboys, tanto o Duncan quanto o Kellen Moore, Jaguars, Denver Broncos, o Minnesota Vikings já, já foi atrás do Kellen Moore, o Miami Dolphins, enfim, vários times estavam de olho neles. E muita gente considerou Até o... esqueci o nome Acho que é o Jason Lacanfora, se eu não me engano Que ele deu a informação antes do jogo né Dizendo que se o time não Cumprisse as expectativas que Ele tinha, era possível Que o Mike McCarthy saísse e o Cowboys promovesse um dos dois coordenadores Para técnico principal, ou o Kelly Moore Ou o Dan Quinn, eu acho que diante desse jogo Não que isso tenha se tornado Improvável, talvez aconteça Eu não sei, eu acho improvável que isso aconteça Pra ser sincero, mas eu acho Improvável que seja o Kellen Moore que suba, porque eu acho que o Kellen Moore mostrou muitos problemas nesse jogo e ao longo dessa temporada, né? Que a gente esperava que ele fosse ter uma evolução maior do que, que ele de fato teve. Já o Dan Quinn, eu acho que dependendo de uma situação, para ele levar ele como técnico principal, ah, ele não foi bem no Atlanta Falcons, de fato, o fim de temporada dele não foi tão bom, mas ele levou o Falcons pro Super Bowl, né? E tudo mais, enfim. Mas é, essa é uma outra discussão. O fato é que eles estão eles sendo aliciados, né? Estão sendo procurados, desejados. E é possível que o Cowboys perca os dois, os dois coordenadores, tanto o ele Moore quanto o Duncan. Vinícius, você ficaria triste com a saída dos dois? Você se fosse o, o general manager, o presidente do time, você faria um esforço para manter algum deles? Como é que você analisa essa possível saída né, dos dois do, do, do Dallas calbos.
2: Olha, <risos> eu queria ter o poder do George Jones, porque querendo ou não, né, A última palavra ainda acaba sendo um pouco dele. Mas se fosse eu comandando, eu faria o seguinte: provavelmente a chance da gente perder o Dancunha é muito grande, é, é gigantesca, porque tem muito espaço de vaga, né, de head coach aberta. Então assim. É muito provável que a gente possa perder amanhã, acho que amanhã, ou essa semana ainda, o GM, né, o General Manager do, do Broncos, vai em Dallas entrevistar nossos dois coordenadores, vai pessoalmente em Dallas conversar com eles e tudo mais o Paton já trabalhou junto com o Dan Quinn em Miami, entre outras coisas já tem tipo um relacionamento ali mas eu como é, eu como Jerry Jones faria subo o Dan Quinn se a gente tiver a chance de perder perder, perder de alguma forma se for pra subir um, eu subo o Dan Quinn se o Dan Quinn falar assim, ó, oh, eu só fico em Dallas se for pra ser Head Coach beleza, você vira Head Coach você vai chamar alguém ou subir alguém da tua confiança pra ser nosso treinador defensivo vai ambos Trabalhar para fazer. para montar um esquema do jeito que o Tanquin já estava montando. O um esquema em cima dos jogadores, não um esquema próprio do técnico e os jogadores se viram. Né? Um esquema com base no que cada jogador tem de melhor. Porque, a gente, porque agora a gente está vendo, por exemplo, aqui que o Shidobia Uzi no Bengals jogando muito bem. Em Dallas ele não jogava bem. Isso mostra o que? É muito mais erro do, dos técnicos que tinha em Dallas do que do jogador, se for eu faria isso, sobe o Dan para HC, ele vai ficar responsável por chamar um cara que seja muito bom para ser coordenador defensivo, e se conseguir segurar o, o Kellen Moore, beleza, se não conseguir segurar, procura no mercado um, um técnico que tenha uma boa também mente ofensiva, né, para ser nosso coordenador ofensivo, a única coisa que não pode acontecer é a gente perder os dois, os dois coordenadores, e por exemplo, a chance disso acontecer infelizmente é, é muito alta e eu vou ficar ma- muito mas muito puto todo mundo vai ficar puto é a gente manter uma carta o, o Kellen Moore sair e a gente colocar o Ben McAdoo como coordenador ofensivo.
0: O McAdoo, só para só acrescentar informação, ele, o Pender solicitou é, permissão para o McAdoo ser entrevistado pro o cargo de coordenador ofensivo deles. Mas de fato, isso aí é a tragédia no mundo. Cara, o que, que
1: o que, que o Vinícius, cara, hoje o Vinícius tá fazendo isso, cara? Que é isso?
2: No, no grupo de, de assinantes, eu já ch- sou chamado Senhor da Morte, né? O Senhor do... Mensageiro do Caos. E eu sou chamado de mensageiro do caos para quem não é do nosso grupo de assinantes, porque eu acabo só trazendo notícia ruim. Então assim, se isso acontecer, vocês podem me xingar à vontade. Eu vou, também vou ficar puto igualmente, mas cara, eu já tô, eu já tô avisando antes. A chance de o Kellen Moore vazar e a gente tentar segurar o, 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 o McAdoo e colocar ele como coordenador ofensivo é muito alta e, e, e nossa, eu vou ficar... eu não sei o que, que eu faço. Eu só não vou falar que eu vou parar de torcer pro Cowboys, porque é mentira.
1: Eu, eu faço as malas do muro, mas contrato um pistoleiro pro McAdoo, viu? Não quero dizer nada.
2: Não, cara. N- não, pode, não pode acontecer um negócio desse. Pior ainda vai ser se a gente perde o Kellen Moore e chama o McAdoo e ainda perde o Dan Quinn. Aí eu quero ver como que a gente vai montar essa, esse time de coordenador.
0: Aí volta ele. Ele quem? O Magnélio?
1: óbvio, né, para fazer, fazer o Treason Hill jogar de
0: primeiro lugar lá. Entendi. Tem que ver primeiro a situação do Mike McCarthy, o, o Cowboys quando contratou o Mike McCarthy, quando acabou a temporada de 2019, o Cowboys deu carta branca o Mike McCarthy escolher como comissão técnico. vocês lembram bem disso. O Cowboys tinha bastante, vários técnicos de posição que estavam que há muito tempo, né, bastante... Respeitados dentro de Dallas que acabaram saindo, né? O técnico de running back, acho que era o Gary Brown, se eu não me engano, Marco Colombo, enfim, vários técnicos e que eram bem credenciados ali dentro de Dallas e, e o Mike McCarthy optou por não manter praticamente ninguém, né? Acho que ele só manteve o Kellen Mort de coordenador ofensivo e o Douglas Maier, que era o técnico de Tyrands, ele passou a ser o técnico de QB, que, né? o técnico que beira até o John né? que a gente estava elogiando muito o Kit, vocês lembram nessa época, e cara, o Cowboys deu carta branca pro Mike McCarthy em 2020 e não deu certo, né, o Cowboys foi muito mal em 2020, e o Cowboys checou, e eu elogiei bastante isso, o quanto o Cowboys foi rápido em fazer essas mexidas na comissão técnica, e depois de um ano catastrófico como foi de 2020, né, Mike Nolan foi embora, técnicos de secundária foram embora, Cara, não tá dando certo, Mike, mas, cara, a gente deu carta branca pra você, não deu certo, a gente reformulou a defesa toda e agora a gente vai te dar um outro voto de confiança pra ver se vai dar certo ou não. E de fato, do lado da defesa, na minha opinião, o saldo foi positivo, né? A, a gente tem mais coisas a falar bem da defesa nessa temporada do que falar mal. A escolha do Dan Quinn foi acertada, eu acho que a escolha do técnico de secundária foi acertada e tudo mais. A gente deu carta branca também pro Mike McCarthy no lado de ataque e a gente tá vendo problemas, né? O técnico de linha ofensiva agora tá tá com a batata quente, o Joe Philby. Técnico de running backs, pra mim, pra mim, eram um dos responsáveis pela queda do Zeke. A queda do Zeke se acentuou muito depois dessa mudança de comissão técnica. Até que ponto o Mike McCarthy vai ser responsabilizado por isso? Ou mais. Até que ponto o Mike McCartney vai ter carta branca para escolher novos sucessores para esses cargos? Será que ele tem essa carta branca? Será que ele tem essa moral suficiente? Ou será que ele já tá balançando a ponta do Cowboys não confiar mais nele a ponto de, beleza, quem vai escolher isso aqui sou eu, né, porque será que não corre o risco, como você falou, do, do Macadu virar técnico, é, coordenador ofensivo, né, um cara que saiu é, execrado, a torcida do Giants odeia ele, sabe bem os motivos porque que a torcida do, do Giants odeia ele, não odeia sem razão, preocupa. Preocupa se for se eles saírem E o Mike McCarthy for responsável Por nomear os próximos coordenadores Porque aí a gente pode temer pelo pior aí Na minha visão é isso Vamos ficar de olho né, no que vai acontecer Nessas próximas semanas, se eles vão ficar Se eles vão sair Eu acho que a tendência é pelo menos um Entre o Duncan e o Kelly Moore de sair né, Nessa temporada e a gente vai ficar de olho Em um coordenador Eu ficaria de olho em algum técnico de posição Dentre esses times que estão nos playoffs né, Por exemplo... O técnico de quarterbacks do Buffalo Bill, será que ele não pode jogar nosso coordenador ofensivo? Mais ou menos nesse estilo, entendeu? O técnico de running backs do Tennessee Titans, não, não, nem sei se ele é de fato bom, mas estou falando de algum técnico de posição em algum time que esteja bem, algum técnico jovem potencial que a gente consiga promover para elevar, técnico de linha defensiva de algum outro time que esteja bem também, ficar de olho nisso ao invés de trazer algum, algum cara da patota, porque... Quando, antes do Dan Quinn vinha, os nomes que foram cogitados pelo técnico coordenador defensivo foram assustadores. Fiquei com medo. Então, vamos ver o, que isso pode ser de fato bem importante para o né? Isso pode definir como é que vai ser a temporada de 2022 já já nessa semana. Então é uma coisa para a gente ficar de olho e, e observar bem com, e de observar de forma bem crítica também.
2: Ligaria pro ex Mark Colombo pra vencer nosso técnico de, de linha ofensiva de novo?
0: Ele teve problemas no Giants, né? ele foi técnico de linha ofensiva lá e teve problemas eu não sei, mas eu acho que valeria uma entrevista e eu acho que o Joe Filmin não, não tem como manter, de forma alguma eu acho que o Joe Filmin precisa sair, e aí você começa a entrevistar quem merece proposição, e o Mark Colombo talvez entra, entrasse no rolo ver alguma situação de, de, de trazer ele de volta, sei lá, mas é um, cara, é um nome que me agradaria mas eu não acho que pode contratar assim só por ser ex e tudo mais. Diego, falando agora desse time atual, né? A gente tá vendo alguns jogadores envelhecendo, já, já chegando na segunda metade aí da, da carreira, né? Jogadores importantes do Cowboys, como Zack Martin, Tyron Smith, Demarcus Lawrence, até o, o Deck, não, não sei se é o Deck, né? Tem alguns jogadores que estão passando já do auge deles, do auge físico, do auge técnico, e jogadores que a gente tinha que aproveitar com o contrato baixo já estão chegando ao fim desses contratos. né? O Michael Gallup se encerra o contrato agora, o Dalton Schultz, e o Cowboys tem que começar a desembolsar dinheiro para renovar com eles. né? Renovou com o Decker, com o Zeke, com o Demarcus Lawrence mais recente. O reflexo disso no cenário atual é o Cowboys com a folha salarial bem apertada para essa próxima temporada. Então o Cowboys não vai poder investir muito na free agency. O Cowboys vai ter que, talvez, abrir mão de alguns jogadores, cortar jogadores, abrir mão de renovar. Não só para essa temporada, mas talvez as próximas né, que o Cowboys tenha uma folha meio complicada, e aí fica a pergunta será que essa janela de Super Bowl fechou? porque a tendência é que sem dinheiro pra gente gastar no mercado só com draft, a gente vai ter uma escolha baixa, né porque a gente foi pros playoffs a nossa escolha é, vai ser a 24ª da primeira rodada, a tendência é que o, o time não se reforce tanto quanto os outros, ou seja talvez o time do Cowboys se enfraqueça para a próxima temporada você acha que o Cowboys perdeu essa janela de Super Bowl que tinha desde quando o deck entrou, ou você acha que ainda, a gente já tem um uma chance, uma janela aí que dá para chegar longe nos playoffs.
1: Bate, de forma alguma a gente perdeu essa janela, na minha opinião. Eu acho que a gente tem, em alguns jogadores, uma janela pequena, mas no deck ainda uma janela que, que se estende. É muito mais fácil fazer um time ao redor de um quarterback que está consolidado do que de um emergente. Nós vamos ser muitas e muitas e muitas... Nós vamos questionar muito o Deck Prescott, nesse momento, porque ele não fez uma boa partida, ele não fez uma partida de um jogador de 40 milhões de dólares, né? que é o cap dele, mas eu, eu acho que em alguns momentos ele esteve bem, eu não sei se é culpa exclusiva dele, mas enfim, ele eu ainda fico pensando naquela aquela jogada espetacular, que ele lançou a bola completamente pressionada e que o Sérgio Wilson não conseguiu recepcionar, claro que não era fácil, mas um time que vai para o Super Bowl recepciona aquela bola, com todo respeito. É, então eu acho que o time não perdeu a janela.
0: O Gallup fazia essa recepção ou não?
1: Com certeza. Com toda certeza. Ele se atirava naquela bola.
0: Dói pensar nisso, né? Mas o Amari Cooper não faria. Ela também acho que não.
1: E eu acho que então mantém a janela por conta do do quarterback. A gente consegue fazer um time em volta do quarterback. E e um um aspecto que eu tenho completa certeza que ainda tem uma janela é o seguinte, Plat, Vinícius e Ouvintes. Nós fizemos um draft completamente... Um draft e uma off-season completamente voltado para a defesa. Tem uma ou outra adição de ataque, mas assim, foi completamente voltado para a defesa. E a defesa efetivamente melhorou. Eu creio que neste próximo draft e off-season, a gente pode fazer um draft e off-season mais equilibrado. Que equilibre o time. É a minha expectativa. Não é possível que um draft que equilibrou tanto a defesa e que foi tão voltado para a defesa, não possa, para um próximo draft e off-season, que seja mais equilibrado, também não equilibrar mais o time, é nisso que eu me apego, sendo claro otimista, né eu sou sempre um ser humano otimista, eu saí muito mal comecei muito mal essa, esse podcast, vou terminar mal porque eu acho que deve ter um desabafo no final, né? mas eu digo que não fechou a janela do Dak Prescott agora, que ele fica com uma pulga atrás da orelha depois de ser renovado 40 milhões e não ter conseguido com 2 minutos e 30, fazer a jogada decisiva, ah, isso fica. Mas claro que ele teve pouquíssima ajuda da linha ofensiva.
0: Olha, Diego, eu vou discordar de você por conta da situação do Cowboys em geral. Eu concordo que o deck coloca a gente numa situação favorável. Eu acho que Mesmo o deck tendo problemas... Um parêntese aqui, a gente não falou justamente do deck nesse jogo e tudo mais... Situação do deck, porque eu acho que vale fazer um... Falar só sobre ele, a gente vai gravar outro podcast semana que vem... E nele a gente vai falar com um pouco mais de calma do deck. Antes de vocês acharem que a gente esqueceu o deck... Ou sei lá, tá passando pano pros erros do deck, blá blá blá. Voltando ao que eu tava falando... Eu ainda acho que o deck em 2022 vai ser o melhor quarterback da divisão. Acho que a divisão é uma divisão muito enfraquecida em termos de quarterback, a gente tem o Jalen Hurts que tá melhorando, mas eu não sei se ele consegue chegar num nível parecido com o do deck Nessa próxima temporada, os outros dois times, ou eles vão com os quarterbacks já tem, que são muito inferiores ao deck, ou eles vão draftar alguém que, pô, como um calor, fatalmente eles entram na temporada piores do que o deck. A menos que o Giants consiga pegar um Russell Wilson da vida, e o Russell Wilson ainda está em baixa, né? Então a gente nem sabe o que esperar exatamente de um Russell Wilson no Giants numa situação. Mas enfim, a, apesar do deck estar tá bem, eu vejo o Cowboys com muitas abrindo muitas necessidades para a próxima temporada. Né? A gente vai perder o Michael Gallup a gente vai perder o Cedric Wilson, a gente vai perder o Dalton Schultz, a gente vai perder o Connor Williams, a gente vai perder o Leighton Van Der Esch, a gente vai perder o Jaron Curse, a gente vai perder o Randy Gregory, e são, são só alguns nomes que eu tô falando de cabeça, né? O Keanu Neal, o Damonte KZ, são muitos titulares que a gente vai perder, e a gente não tem dinheiro pra repor todos eles no, na free agency, né? e a gente não tem capital suficiente pra repor todas essas necessidades no, no draft, né? então como o Cowboys eu... vai conseguir repor isso?
2: Falando de janela e valores e tudo mais, pensa comigo, você, o Diego e quem tiver, né? Quem for ouvir a gente. Eagles, no, nos anos de calor do Carson Wentz, fez uma corrida Super Bowl. Rams, anos de calor do, do Goff, foi ao Super Bowl. Do Chiefs também. Chiefs, é, mas o Chiefs é, é, é uma, ainda assim, ainda é uma outra sequência totalmente impressionante que eu ainda, tipo assim, eu ainda tiro o Chiefs do, do, do baralho, mas ainda dá pra contar. E que minha também, né? Mas são tipo. São times que pegaram a parte principal de ter um quarterback com um contrato de calouro, entre aspas, fudeu com o cap, contratando gente que quando pagando, tipo, né, na free agency, contratando jogadores. Rams, principalmente, né, gastou diversas piques fazendo trocas. O Eagles, a gente ficava falando assim, cara, de onde que tá saindo tanto dinheiro de contratação que o Eagles fez? E eles, de alguma forma, conseguiram, tiveram esse payoff, né? tiveram um pagamento. A gente, quando tinha essa janela, pelo menos, ao mínimo, de quarterback com com salário barato, e ainda assim, um ótimo running back com salário barato, a gente não conseguiu fazer e não conseguiu ter essa corrida para o Super Bowl. Agora sim cada vez mais vai ficando pior.
1: Em minha defesa, tá? Nós estamos falando do primeiro ano do contrato dele, que pode ser estendido, aquela coisa toda, tal. Eu concordo com o Plat, concordo com o Vinícius, mas nós estamos falando no primeiro ano, não é aquele momento que o Vinícius está falando do, do, dos quarterbacks ainda em contrato de calor. Concordo plenamente com o Vinícius que a gente perdeu aquela janela aquele momento. Mas a janela pós-renovação de contrato do Derek Prescott, pra mim, não perdeu. Aí eu concordo
0: eu acho que a gente entra numa situação que cara, a gente tem muitos buracos para repor e pouco capital para repor, seja na folha salarial para free agents. Seja em escolhas do draft para selecionar jogadores. Isso vai enfraquecer o time e isso vai fragilizar o time. Então acho que o time de uma certa forma vai ter que dar um passo para trás. E eu acho que isso fecha a nossa janela de Super Bowl. Fecha a janela daquele time que temos que ganhar agora. Temos condições de ganhar agora. Então isso que me deixa ainda mais frustrado por essa eliminação. Porque a gente não vai conseguir se livrar de contratos tão altos assim essa temporada. Talvez o Demarcus Lawrence... Mas aí abre uma lacuna pro contrato de Marcos Lawrence. Talvez uma recupera, só que a gente perde dois wide receivers, vai ter que ir atrás de wide receiver. O contrato do Zeke é um contrato que não dá para se livrar de cara agora. Eu teria que trocar com uma designação e tudo mais. O único jeito de liberar espaço na folha é, com o Zeke saindo seria uma troca. E quem quer, quem quer trocar pelo Zeke no cenário de agora, né? Com o Zeke tão embaixo quanto ele tá hoje. Então. O valor de capital dele é baixo, né? Quem quer assumir um salário alto como o Zic tem hoje? É difícil, é difícil a gente analisar isso e por mim eu acho que. Que a janela tá, não tá fechada porque ainda acho que a gente tem condição de chegar em playoff e tudo mais. Mas dificultou muito. A gente tem que aproveitar que a gente tem o Sid Lamb, o Micah Parsons e o Trevon Diggs em contrato de calor. O Trevon Diggs, apesar dos altos e baixos, não é qualquer... não é um, Nenhum cornerback ruim termina a temporada com 11 interceptações. E o Diggs pode ser melhor trabalhado em relação à questão de jardas cedidas e tudo mais. Mas é um cara que, de fato, é muito bom. A questão é, será que a gente vai conseguir repor? Será que a gente vai conseguir trabalhar em cima com as dúvidas que a gente tem para a próxima temporada, né? Vamos ver como é que o Cauba vai trabalhar em relação a isso, porque de fato o Cauba precisa muito trabalhar, muito trabalhar em relação a isso, porque pro Cauba ganhar um Super Bowl não é, cara, ir uma vez nos playoffs a cada três anos, porque se for assim, o Cowboys não, chega, não vai chegar aí no Super Bowl nunca, vai continuar ganhando um jogo de playoffs a cada cinco anos, porque não, não bate nos playoffs, não chega. Se você começar a ganhar jogos regularmente, você tem que estar tá nos playoffs constantemente. Por que, que o Patriots ganhou tantos jogos com o Tom Brady nos playoffs, foi a tantos Super Bowls? Porque ele estava todo ano lá. Ah, mas aí um ano deu. Ah, chegou um ano, deu um azar, o wide receiver dropou o Tom Brady foi interceptado e foi eliminado beleza, mas no outro ano vai estar tá lá competindo com o time forte de novo, então uma hora a bola vai bater na trave? Vai mas uma hora vai bater na trave e vai entrar o segredo pro Cowboys voltar a ganhar nos playoffs e voltar a ganhar bem nos playoffs é participar todo ano como é que o Eagles começou a ganhar mais jogos nos playoffs que a gente? Porque ele participa todo ano porque mesmo sem ganhar a divisão ele consegue chegar nos playoffs pelo Wild Card a gente qual foi a última vez que a gente foi nos playoffs no Wild Card 2006 acho que foi porque o resto a gente tem que ganhar a divisão a gente que a gente não consegue fazer uma campanha consistente o suficiente para ir para os playoffs via Wild Card Cowboys precisa participar regularmente dos playoffs e aí aos poucos essas eliminações doem menos porque a gente sabe que ano que vem a gente vai estar tá lá a torcida do Packers sofre com a eliminação óbvio que sofre mas eles sabem que no ano seguinte eles vão lá Porque eles têm um Iron Rodgers, eles tem um time bom... Eles estão numa divisão horrível... E a gente também tá numa divisão horrível... E a gente também tem um QB bom... Só que a gente não tem essa certeza que vai pros playoffs sempre... Porque nosso time é uma zona... Nosso time não, não tem essa consistência nos playoffs... Isso que a gente tem que focar... Em montar times que... Que consigam ir pros playoffs frequentemente... Eu acho que a gente precisa de fato... Ter esse tipo de mentalidade... Cara, vamos pros playoffs sempre... Porque... Ah, o Friis roubou a gente... E a gente foi eliminado, beleza Mas ano seguinte a gente vai estar tá lá Aí ano seguinte, a gente, enf- a gente enfrenta O Minasota Vikings fora de casa Num jogo hostil e consegue ganhar E pô, vamos no, no divisional e dá certo E chegamos na final de conferência, beleza Então a gente tem que fazer isso Tem que montar times que, que Consigam ir pro, pros playoffs regularmente E eu digo uma coisa, a gente tem capacidade A gente tem Qualidade técnica no time. Para ir aos playoffs regularmente. A gente tem o melhor quarterback da divisão. A gente tem o Micah Parsons agora. né Um bom grupo de wide receivers. Três ou pros, né Quero dizer, a gente tem qualidade no elenco Pra isso, pra gente ir pros playoffs Regularmente, isso é o que a gente de fato Precisa, regularidade, consistência E não, cara, vamos juntar Tudo, vamos montar um super, um super time Pra chegar nos playoffs, e aí seja o que Deus quiser Porque como eu falei, playoffs é o que eu falo Desde o começo da temporada, playoffs é um jogo só né? Aconteceu alguma coisa errada no jogo, acabou Tchau, beleza, vai embora pra casa Aquele abraço, então é o que o Calvaz Precisa fazer na minha visão, é, a gente Precisa montar esse time, visão uma consistência nos playoffs, porque aí uma hora pra gente a bola vai bater, a bola vai entrar e a gente vai parar de ficar sofrendo aqui se Deus quiser. Vinícius, quer dar, falar mais alguma coisa? Desabafar em relação ao jogo? Como que você ficou depois do, do, do fim do jogo, Vinícius?
2: A parte final do jogo eu gritava, eu provavelmente assustei, eu, provavelmente não eu assustei minha avó, que eu moro com meus avós Eu assustei minha avó, meu avô só foi dormir depois do jogo por conta da da gritaria que eu tava fazendo, e eu assustei os vizinhos aqui do prédio. Cara, depois que o, o Niners pegou a bola pra aquela, né, digamos assim, a última drive deles ali, eu fiquei quieto, eu não conseguia mais falar nada, eu ficava assim, de braço cruzado, e esperando, porque sabia que, mesmo que Dallas conseguisse tentar segurar de alguma forma, a gente ia fazer alguma cagada, porque é o que sempre Dallas faz, né, a gente sempre faz... Alguma cagada que não vai dar certo. A gente vai chegar no final do jogo, faltando 3 segundos. A chance de as virar o jogo para dar aquela emoção e a gente vai falhar. Já aconteceu isso diversas outras vezes. Então assim, eu fiquei calado. Eu olhei e falei assim, porra eu não acredito. Só fui pegar minha toalha, fui tomar um banho, aquele banho gelado. Tentar respirar. Não olhei grupo de WhatsApp nenhum. Tentei, tipo, fazer qualquer outra coisa para não pensar na quantidade de detalhes e de erros que né, a gente cometeu e poderia ter feito diferente. Tem tanta coisa para mudar para 2022, né? A gente pode mudar comissão técnica. A, a parte da gente não ter tanto cap a depender de como vai ser a, a, né, as mudanças que sempre acontecem de contratos nessa off-season, é a hora do time de scout brilhar, né? Tipo, ter uma escolha acertada de sexto round e possa virar titular. O que o Dan Quinn fez esse ano, ele né? Beleza. Ele ele pegou três safeties, um deu certo, ótimo, era o que que a gente mais necessitava, no mínimo, um deu certo, ok, tentar reproduzir isso de novo, mas que de alguma forma, sei lá, dois deem deem certos, o Brent Urban deu certo na na, na linha defensiva, antes dele machucar, por exemplo, o Carlos Watkins também, aí até ok, mas assim, a gente tem que pescar aquele jogador que né, não foi contratado, já, já chegou na segunda, terceira leva da free agency, a gente vai pagar barato no jogador, que vai nos dar um, um bom retorno. A gente conseguiu isso esse ano, a gente precisa conseguir isso para 2022, para a gente ter um time decente, é, mesmo com um, é, um salary cap apertado, para que a gente possa conseguir, e isso diversos outros times fazem, para conseguir montar o elenco, né para conseguir montar o elenco de uma forma que consiga ir para os playoffs. Além de que, a gente precisa colocar a porra de uma cortina nesse estádio, <risos> Aquele sol, cara.
0: Não precisa ser cortina, pode ser um isso-filme, né, cara? Cortina de- deve ser um saco pra lavar, mas um isso-filme ali, igual fazem em carro, em vidro de carro. Só um isso-filme ali, 90%.
2: Sabe qual que é o pior, Plat? Eu tava vendo no Twitter, já teve shows em Dallas, que eles colocaram um tipo de. Não necessariamente uma cortina. Sabe aqueles negócios de tampar. É... Como seria o nome? Gente, fugiu. De tampar obra? Como se fosse uma madeirite? tapume, como se fosse estilo um tapume, mas muito mais bonito, porque porra, é o estádio do Jar Jones, né? Os caras colocam pra, de alguma forma, bloquear o sol. Então, se assim, se isso é possível em outros momentos, por que que a gente nunca fez isso em jogo de Dallas? É o maior investimento do, do, do Jar Jones na vida dele. Por que, que a gente nunca fez isso?
0: Eu acho que se o Jerry Jones não quiser de jeito nenhum, pede chega pra liga e pede, cara, não coloca o jogo no meu no segundo horário da tarde não, pelo menos não nos playoffs. Bota no primeiro horário que não né, horário que não bate sol, põe no jogo da noite, sei lá, mano. Como você falou, é um negócio fácil de resolver, né? E de fato só atrapalhou a gente, né? O 49 não atrapalhou com o Sol. Eu não, Eu
2: não sei se é o único, mas Dallas é um dos únicos estádios que ele tá leste-oeste, né? É por isso que a gente se fote. É porque tá leste-oeste. Se fosse norte-sul, não teria tanto esse problema. A última parte do desabafo é... Que porra que aquele juiz estava fazendo tão longe da jogada? Eu lendo ali, tipo assim... No final do segundo e no final do quarto-quarto... O umpire, que é aquele juiz que tem que encostar na bola, que foi o juiz que a gente comentou no, no grupo dos assinantes. A gente falou dele, eu também fiquei pensando nisso na hora, cara. Pensando nisso na hora, porque ele foi o responsável por não marcar, provavelmente, as duas holdings do, em cima do Mike Parsons, por exemplo. Ele foi o responsável por não ter marcado. Mas, voltando, tá escrito lá, o umpire... Fica na área dos linebackers durante o final do segundo quarto e no, durante o final do último quarto. Exceto se forem na linha de. Né, nas últimas 5 jardas né, da Endzone. Que a gente não, 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 era, não era isso. A gente não tava nisso. A gente tava bem longe. Né? A gente tava bem longe. O que, que o cara tava fazendo, sei lá, praticamente 10 jardas longe da nossa linha de scrimmage. Não só isso, outras coisas que que esse grupo de de juízes fizeram, que a gente não pode, logicamente, colocar 100% da culpa deles, a gente não pode fazer isso, porque a gente perdeu também pra gente, mas fica muito, mas muito mais complicado quando é uma jogada tão crucial como essa, porque a gente sabe, tipo, é a mesma coisa que no basquete. Os dois minutos finais, quando é um jogo tão importante são a parte mais... é um jogo que está tão próximo de ser decidido, é a parte mais importante do jogo. Não importa o que você fez o resto do negócio lá, tipo, se você fez uma, uma drive correta nos últimos dois minutos, você pode virar o jogo ou você pode acabar perdendo o seu jogo. É um momento tão crucial... a gente não não pode ter um um juiz errando tão feio desse jeito e que, tipo, terminou de acabar com a gente. O que já, tipo, já tava tão regaçado no nosso coração e todo o nosso jogo foi só, tipo assim, a cereja do bolo da quantidade de cagada feita durante esse jogo.
0: Pois é. Diego, você quer fazer esse último desabafo aí? Faço se tu tiver um depois, Platinho. Ah, isso aí eu, eu já tive ao longo do, do jogo, mas ao longo do podcast, mas eu faço também.
1: Obrigatório o presidente ter um desabafo depois, por favor, pô. Mas eu vou fazer aqui no seguinte sentido, e até em duas partes, tá? Em primeiro lugar, eu para mim teve o notático, teve um pouquinho de notático, mas o Kyle Schengen nos colocou o tempo inteiro no jogo. Ele não foi para quarta descida em dois momentos Principalmente no primeiro tempo, em um momento, no, no último quarto, em um momento. Que assim, se a gente não tivesse ido nas nossas quartas descidas, nós íamos estar completamente indignados em relação a ele. Ele. O time dele fez um grande jogo, não fez um grande jogo. Então, assim, ó, no atático, nem tanto, eu acho que. O São Francisco deu 250 milhões de oportunidades de Dallas vencer essa partida e Dallas não venceu essa partida. Essa é a questão. Dallas não venceu essa partida, não foi. Não, 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 não foi o problema do, do, do técnico adversário que, que, que nos deu um grande nó tático. Não foi. Foi o nosso treinador, o, a, o nosso time, que não conseguiu ganhar. É, é essa é a grande questão. E, ao mesmo tempo, assim eu tenho para mim um grande respeito. E não é não é nenhum desrespeito em relação ao Vinícius. Porque eu acho que o Vinícius falou muito bem em relação aos erros de arbitragem. Mas o Plat, o tempo inteiro aqui, anos que eu escuto, antes de ser membro do, do Blue Star Brasil, que o Plat sempre diz... Que a arbitragem não é a decisora do jogo. Não foi a arbitragem que nos colocou. Aliás, que. No, a, mesmo que a arbitragem tenha errado várias vezes. E olha, o, o San Francisco Fortnite teve nove faltas. É muita coisa. E mesmo assim, com tudo isso, o Dallas recebeu a bola com 2 minutos e 30 e alguns segundos ganhar o jogo e não ganhou. E nessa, nessa campanha teve duas rodas e duas rodas claríssimas que foram rodas. Eu vi, foram rodas. Eu, qualquer um, viu. Então, eu, mas mesmo assim, culpar arbitragem virou uma mania do Mike McCarthy.
0: Eu ia falar exatamente isso, sério,
1: cara. E virou uma mania Plat dos jogadores do Cowboys. Plat, eu, eu coloco assim: que tu, Plat, sempre foi o cara que disse assim: nós não perdemos, cara. Em 2014, eu não era membro daqui. Platt. E eu me lembro tu dizer assim, nós não perdemos naquela bola. Talvez a gente tenha perdido naquela bola, mas eu não sei. A gente, mas tu disse com essa grandeza, uma grandeza de clube grande, de franquia grande. dizer assim, ó, eu não perdi por essa bola. Cara, nós vimos a torcida jogar uh, coisas na arbitragem. A gente viu todos os jogadores, nós vimos o nosso quarterback falando da arbitragem. E isso vem se repetindo e há dezenas de rodadas Pode. não é possível cara, eu, eu posso dizer assim ó, eu nem deveria falar uma, uma coisa pessoal mas o, o meu time sempre ficou meu time pessoal de, de, rebaixado esse ano no, no futebol, e sempre ficou reclamando da arbitragem, e os dois últimos jogos não teve erro de arbitragem, e eu dizia graças a Deus não teve erro de arbitragem para não colocar culpa no erro de arbitragem porque o time não, foi o time que errou. A gente não pode colocar a culpa no erro de arbitragem, porque cara, erro de arbitragem tem os dois lados, não adianta. Nós recebemos a bola com dois minutos e 30 e alguns segundos e não conseguimos vencer. São Francisco Fornanias não colocou o jogo o tempo inteiro, fez falta no, no nosso Panther, nos deu interceptação, nos recolocou na partida. Quem não venceu o jogo foi o Dallas Cowboys. Não foi a arbitragem. E não foi a arbitragem em nenhum momento desse, de, dessa temporada. E nisso eu faço um grande adendo para elogiar o, o Plat, e tamo, claro e óbvio que é elogiar o Vinícius, que tam, tamo, nós estamos segurando esse troço de todos os membros né, do, do Blue Star Brasil enfim, mas, mas eu falo que o Plat sempre disse isso sempre disse isso e eu acho que o Mike McCarthy acostumou a gente a reclamar da arbitragem, isso é mais um, um aspecto para mim, para no caso eu sei que ele vai ficar da necessidade de demitir arbitrar, o nosso treinador principal.
0: Eu tinha, eu tinha anotado pra falar justamente disso, cara, porque você não viu os times do Jason Garrett reclamando de arbitragem. E com qualquer defeito que o Jason Garrett tinha, ok, mas a gente não viu o time do Garrett reclamar de arbitragem, a gente via a torcida reclamando, ok, mas os jogadores, de uma forma, você não via o Deck Prescott reclamando de arbitragem antes, Michael Gallup reclamando de arbitragem, Marcus Lawrence... Isso começou a acontecer agora Começou a acontecer agora com o Mike McCarthy Você viu o Mike McCarthy começando a reclamar Muito de arbitragem, os jogadores entram Passa a se tornar uma cultura Do time reclamar da arbitragem E como você falou, eu acho isso muito perigoso Perigoso mesmo, você começa a eximir Começar a tirar a responsabilidade Diminuir os erros que o time tem para jogar tudo a ah, culpa, ah, perdemos por causa da arbitragem Beleza, mas e os erros? E as 14 faltas? E o desempenho ruim do quarterback? E as pressões cedidas pela linha ofensiva? E por aí vai Esses erros não contam? Claro que contam. E eles deviam importar mais do que um erro de arbitragem. Como se for, o não perdeu por conta de erros de arbitragem. Tiveram erros de arbitragem? Sim, tiveram. Erros graves? Erros graves, mas... Na minha opinião, o Cowboys não perdeu o poder de arbitragem e isso precisa ser dito aqui. O, o Deck Prescott, quando comentaram para ele em relação a lançarem objetos na direção dos jogadores e tal, ele, ele falou, ah, aí ele começou a criticar essa decisão, aí ele foi informado no meio da, da resposta dele que, na verdade, os objetos tinham sido atirados na direção dos, dos árbitros, e não dos jogadores. Aí ele falou, ah, então é... Então é ele meio que deu uma resposta no sentido... Ah, então foi justo. E, cara, você não pode falar isso. Você tem que respeitar, cara. São profissionais lá, por mais que eles errem, eles são humanos. Eles, eles, eles não fazem de má fé. Pelo menos eu não quero acreditar que ele, ele, os juízes erram de má fé. E se for, acaba a NFL porque não tem mais jogo, né? Se eles erram, geralmente é por incompetência, por erro, erro humano mesmo e tudo mais. Me preocupa justamente isso. Esses questionamentos excessivos de arbitragem ali publicamente pelos jogadores, quem tem que fazer críticas arbitragens, crítica interna é o, é o Jerry Jones tirar no Roger Goodell, olha, essa porra tá errada, você tem que melhorar a profissionalização, é, os árbitros eles estão sendo mal treinados, eles estão errando o livro de regras da NFL, isso não pode acontecer, esse tipo de coisa tem que ser questionado, não o jogador ir numa entrevista coletiva e reclamar mas eu acho que quem tá alongando aqui é a gente, né? O podcast ficou até mais longo do que costuma ficar. O podcast fim de temporada, machuca. Apesar do fim da temporada do, do Dallas Cowboys, a, a temporada de podcast aqui do Cowboys aqui no Blue Star Brasil não acaba. Né? Eu acho que a gente tem muito assunto pra falar ainda. A gente tem. A gente pode fazer uma análise geral dos jogadores por posição. A gente pode falar dos jogadores que vão ficar sem contrato. Então. Eu acho que tem muito assunto para falar A gente ainda vai ter notícias em relação à permanência do Mike McCarthy ou não Permanência dos coordenadores ou não A gente vai ter os jogadores indo para o Pro Bowl né? Infelizmente eles vão jogar o Pro Bowl, não vão para Super Bowl Ou seja, tem muita informação né? Não é porque o, o Cowboys chegou ao fim de temporada Não é porque a gente vai entrar no off-season que o podcast não vai ter conteúdo Ao contrário, né? Meses de off-season são meses também muito movimentados Março, abril, maio principalmente Acho que são meses que tem muita coisa para falar. E agora é simplesmente esperar a próxima temporada. Vão doer esses próximos aí oito meses até... Pouco menos de oito meses até a, a temporada regular começar de novo. Vai doer, vai, vai machucar. Eu acho que esse, esse, eu vou martelar esse jogo aqui por muito tempo ainda. Eu acho que foi um dos jogos de pós-temporada que mais me machucaram, mais me incomodaram. Assim, e... Mas vai passar sempre passa, que a pouco eu já tô esperançoso de novo, esse time faz acreditar, eu amo esse time assim como você ama e, e assim vamos né gente, acho que é isso é podcast duro, mas necessário, podcast triste mas pode mais ainda teremos muitos outros podcasts felizes é isso aí galera, tamo junto, aquele abraço e go Cowboys